0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup Og i dag, der synes jeg at vi skal begynde programmet i øh, det lidt festlige Hjørne Ja, du bliver nok ikke overrasket, når jeg fortæller dig, at øh, de danske unge, de drikker store mængder alkohol, når de går i byen eller til fest. Det er vodka, det er shots, det er øl, det er mokai, breezes, papvin fra Netto, you name it. Det ved vi. Og det kan også godt være, at du selv har drukket rigeligt, da du var ung, og skjulte øl i busken, så dine forældre ikke vidste, hvor meget du egentlig tog med. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Og øh, jeg ved ikke, om mine egne forældre vidste, hvor meget jeg drak. Men en ny undersøgelse viser, at mange forældre stadig ikke ved, hvor meget deres unger heller indenbords. Kraftens Bekæmpelse har nemlig spurgt knap 1000 forældre, og 76%, på dem, på 76 af dem tror, at deres unger drikker mindre, end de reelt set gør i virkeligheden. Og det er altså kun 1%, der mener, at deres børn drikker mere end gennemsnittet. Og hvad er mere end gennemsnittet så? Jamen, der er en hulens masse tal og en hulens masse mål for, hvor meget danske unge drikker. Og dem, jeg har taget med til dig her i dag, de lyder sådan her. Det er den europæiske rusmiddelsundersøgelse, der i 2019 har undersøgt alkoholforbruget for de 15-16-årige i folkeskolen. Og her har 74% altså drukket alkohol inden for den seneste måned. Og der er altså noget der tyder på, at en del forældre slet ikke er klar over, hvad der rent faktisk foregår, når deres børn går til fest og drikker. Sådan lyder konklusionen på den her rapport fra Kraftens bekæmpelse fra Jane Tolstrup. Hun er professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Men altså samtidig så er det her jo noget vi har hørt før. En hel del i rigtig mange år. Altså jeg er 30, og for 15 år siden var det her også noget, vi talte om. Og det var også noget, som jeg vil ikke sige, vi fik toget ørerne fulde med, men det var i hvert fald noget, vi havde fokus på. Og nu er der gået 15 år, og vi står her stadigvæk. Så derfor så spørger jeg dig i dag. De danske unge har altid drukket alt for meget. Er det her en tabt kamp? Du kan ringe ind, komme med i debatten i dag. Du ringer ind som altid på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4, så lander den nemlig her i studiet hos mig. Og til at tale med om debatten i dag og de unges alkoholvaner, der kan jeg sige velkommen til dig, Mortada al jawi Tak skal du have. Du er 37 år, og du bor i København. Du har to børn med din kone, og så er du IT-supporter. Motada, de unges alkoholvaner for Er det her en tabt kamp?
1: Jamen, jeg er stadig på den optimistiske side, så det tror jeg ikke.
0: Nej, hvorfor tror du ikke det?
1: Ah, debatten. Jamen, jeg synes, vi skal, der, der skal være plads til at tage debatten op. Øhm, og desværre har, har jeg en forståelse af, at det er tabubelagt at tage sådan et emne op. Øhm, til den grad, at, at der måske ikke nås, at, at man reagerer som samfund på, at det går ud, øh, ud af hænderne på, 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 på os og de unge. Mm. Jeg tror ikke, det er kamp, hvis vi er modige nok til at tage øh, den snak omkring alkohol.
0: Og øh, med på øh, en linje fra Rødovre, der er du med, Karina Wulff. Ja. Du er også med i lytterpanelet i dag. Du er 53. Og du har tre børn, tre sønner. Der er to tvillingedrenge på 16, og så er der en på 13. Og så arbejder du til daglig som pædagog og skuespiller. Jeg stiller dig samme spørgsmål. Er det her en tabt kamp? Nej, jeg synes, det ville være rigtig, rigtig synd, hvis vi begynder at,
2: at smide håndklædet i ringen, som vi har gjort med IT-området, også i forhold til vores børn. Så jeg synes stadigvæk, som, som Mutaba siger, at jeg synes, vi skal, vi skal blive ved med at ture snakke om det. Og så er der måske også nogle forældre, øh, som måske skal gå på kompromis, hvis vi skal nå for eksempel i klasserne til en eller anden form for enighed om, øh, hvad det er, vi gør. Fordi det er nok der, at vi står stærkest, øh, øh, hvis vi er enige om, hvad det er, vi gør, og hvordan, hvordan vi gør det. Øh, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at efterlade deres børn i, øh, uden for fællesskabet, kan man sige.
0: Mm. Ja, i hvert fald ikke, ja. Og Motada og Karina I er med i dag i lytterpanelet i Ring til Radio 4, og det skal I have tak for. Og lad mig nu lige vende tilbage til noget, som jeg synes er ret, som er ret vigtigt at få med, når vi taler om unge og alkoholforbrug. Fordi faktisk så har de unges alkoholforbrug. Det har været faldende de seneste år. Også selvom at debatten ofte handler om, at de netop drikker for meget. Altså danske unge begynder at drikke senere end tidligere, det viser tallene. Men samtidig, venner, når de så drikker, så går det altså ned. Så er vi helt derop og bonger, hvor klokken slår tolv, så er der virkelig mange store mængder alkohol, som ryger igennem systemet. Og det er jo også derfor, at vi stadigvæk har den her suveræne førsteplads i Europa, som det land, hvor de unge drikker allermest. Og den kedelige førsteplads har vi faktisk haft siden 1995. Og i gennemsnit, så har hver tredje af de 15-årige danske unge været fulde inden for den seneste måned. Og hvis vi sammenligner med de andre europæiske unge mennesker, så er det altså kun 13 procent af dem, der har været fulde inden for den seneste måned. Så øh, selvom det på den ene side ligner, at det går den rigtige vej, så synes jeg, at det her det er et problem. Eller hvad? Altså... Man kan jo også være djævnens advokat og sige, prøv at høre, alkohol i en ung alder i Danmark, det er simpelthen bare en del af den danske kultur. Jeg spørger dig i dag, de unges alkoholforbrug, er det en tabt kamp? Kom med i debatten. Ring herind. Stik mig din umiddelbare holdning. Det er på nummer 72 30 44 44. Du kan være med i snakken. Du må også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum. Og så send din besked. Og Karina i lytterpanelet, lad mig lige vende tilbage til dig. Øh, du er jo mor til tre sønner og et sæt tvillingedrenge på 16 år. Og nu læste jeg lige den her undersøgelse op fra Kraftens Bekæmpelse, der viser, at langt størstedelen af forældrene, de tror, at deres unger drikker mindre, end de reelt set gør så de har måske nogen anelse om, hvor meget deres unger, de drikker. Altså har du en anelse om, hvad dine sønner, de heller ind Ja,
2: på den måde, at de par gange, det egentlig er sket indtil nu, der, der er de jo kommet hjem, og den ene gang har den ene været, været fuld, men ikke så fuld, så han ikke var kontaktbar på nogen som helst måde. Jeg kunne bare fornemme, at han var fuld, og det har været sådan et par enkelte gange, hvor jeg egentlig bare glæder mig på deres vegne over, at de mærker, et lille sus over, at øh, gud, der er noget, der er anderledes end den her fuldstændig øh, knivskarpe, som man har til hverdag. Mm. Det, det glæder jeg mig sådan set over, at de får lov til at prøve. Øhm, øhm, så, 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 så jo, jeg har oplevet det, men jeg har ikke oplevet at skulle, skal man sige, øh, behøve at sætte nogle øh, formandende grænser for, hvad... Altså, jeg har selvfølgelig bare øh, opfordret dem til at og, og ikke at blande og, og, og lade være med at lige at mærke efter og ikke at blive for fuld og sådan noget. Ikke? Men, men ellers ikke noget med, du må kun drikke sådan og sådan. Øh, det har vi øh, det, det, det har vi egentlig prøvet, min eksmand og jeg, og de er vi pænt enige om at have et afslappet forhold til. Ikke?
0: Men hvordan kan det være, at... Øh, altså, det lyder jo til, at I netop har en klar holdning, men hvordan kan det være, at du ikke løfter pegerfingene og siger, du skal simpelthen ikke drikke, før du bliver 16 og du kan købe det selv? Øhm,
2: fordi jeg synes, at øh, jeg har ikke lyst til at vise dem, at alkohol, det er noget farligt. Mm til at vise dem. Fordi jeg har helt, fordi jeg var ganske, jeg ved, sådan fem år, øh, jamen, at øh, smage? Så lige fået lov til at smag af min øl. Jeg har ikke været bange for, at uh, der er alkohol i, at nu bliver du nok øh, alkoholiker. Øhm, det, fordi jeg, jeg synes, øh, når de så bliver 15 år, øh, så jeg kan faktisk bedre lide mørke øl, end jeg kan lide den lyse. Så altså, det er egentlig smagen, øh, som de går efter. Øhm, så, øh, så, så det ikke er procenterne. Mm. Og jeg tror, at det er jo mere, jo mere øh, skræmmebillede, man får sat op, jo mere ivrige bliver de også efter at få fat i de der procenter. Yeah. Øh, det er sådan egentlig lidt, det jeg tænker, øh, mine egne børn, jeg kan slet ikke svare for andres.
0: Nej. Altså. Nej, og det er jo også, altså det her emne, det er jo, på den ene side er det noget rigtig stort, det er jo et, en samfundsdebat, og på den anden side, så er det jo også børneopdragelse. Det er jo netop op til uh, den enkelte forælder at have et ansvar for sit barn. Altså har du oplevet, Karina, at uh, nogen har synes, at du har været en lidt sløset forælder, fordi du har lavet dine børn smage af din øl, eller at de kan få bælige i kaffen, selvom de faktisk er mindreårige i forhold til det? Mm.
2: Ja, det har jeg, altså, øh, og jeg tror da også, jeg var lige på tur med en veninde her, som har en 16-årig søn, og jeg putter noget kalua i kaffen og siger, at man skal de smage det, drengene, og så siger hun om hendes søn, han skulle ikke smage, jeg tror egentlig, han er 15 år, men han skulle ikke smage, øh, fordi de havde en aftale i klassen om, at de måtte ikke drikke alkohol før de blev 16. Øh, og hvor jeg tænker, wow, de laver en aftale i skolen, som hun tager med hjem i privaten, Øh, og der, der synes jeg et eller andet sted, jeg synes det er fint, man laver nogle aftaler i skolen, men hvad man gør i privaten, lige frem og tage det med hjem, som sådan en... en ja, det er, jeg ved ikke, jeg synes på en eller anden måde, at man gør dem mere uansvarlige, end de er. Men altså, jeg skal heller ikke også kunne tale for mine egne børn. De er ret ansvarlige, som jeg oplever det nu. Mm -hmm. det, det kan sagtens gå den anden vej.
0: Ja. Det er i hvert fald interessant at høre, hvordan I griber det andet hjemme hos dig, Karina. Um, og uh, lad mig lige opfordre til, at uh, dig, der sidder og lytter med derude, kom med i debatten. Vi taler om unge- og uh, alkoholvaner i dag. Jeg er ret sikker på, at du har en uh, umiddelbar mening, og i hvert fald en holdning til dagens emne. Så ring herind på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms ind til 1424, Husk at begynde din besked med R4. Og det kan jeg også se, at uh, I er gode til. Der er kommet en ind her Radio 4. Oplys de unge om konsekvenserne af druk og lad dem selv tage stilling. Oplysning, oplysning, oplysning. Og så har Katharina skrevet den her Hej Ida, kamp? Spørgsmålstegn. Jeg kunne forstå, at det var en kamp, hvis de unge drak så meget, at de for eksempel ikke kunne passe deres uddannelse, job og så videre, og at de fik en masse følgesygdomme. Men øh, så længe det ikke er tilfældet, så lad der bare de unge mennesker hygge sig. Med venlig hilsen, Katarina. Der er flere forskellige holdninger til dagens debat. Kom med. Ring her ind, skriv her ind. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og den vigtigste opgave som forælder, det er at passe på sine børn. Det mener Ulrik Lauritsen, der er formand for forældreforeningen Unge og Alkohol. Og han har valgt en lidt særlig strategi over for sine børn, når det handler om alkohol og alkoholvaner. Og det ser ud til at virke. Og det synes jeg, at vi skal høre om nu. Så uh, Ulrik Lauritsen, velkommen til Radio 4. Ja, tak. <laughs> ja, Udover at være formand i uh, Forældreforeningen Unger Alkohol, så er du jo også far til en pige på 19 og en dreng på 14. Og du har gerne vil udskyde dine børns Alkohol, debut så lang tid, så længe som muligt. Hvad er det du helt konkret har gjort for at gøre det?
3: Altså først og fremmest så tror jeg, jeg har gjort det, at jeg har snakket med dem, øh, øh, hvad som siger om øh, det og meget andet, øh, have en god kontakt med dem, sådan at man også øh, som forældre kan nå igennem øh, med de ting man gerne vil, når det kommer til en øh, konkrete ting som alkohol. Øh, så har jeg øh, også fortalt dem. Kan sige, hvad der er farligt ved at, at, at drikke alkohol, eller ikke at drikke alkohol som sådan, men når man er ude i byen og ude i, i festlivet øh, med alkohol, så er der jo selvfølgelig større risiko, end hvis man er derhjemme. Ja. Øh, og øh, det er nemmere at passe på sig selv, når man er ædru, end, end, end når man er fuld. Det gælder også voksne. Øh, så øh, det, jeg tror, jeg har bare prøvet at snakke med dem om det, og, og være åben om, at øh, det er ikke det er ikke super farligt, men det er heller ikke super hamløst, så man skal prøve at finde en eller anden form for god forståelse for, hvad det er, man har med at gøre. Og så har jeg haft en opfattelse, at når unge mennesker på 14-15 år, eller når man gør, starter med at gå til fest, så er det måske en god, måde, en god idé lige at lære at gå til fest først, og så senere lære at integrere alkohol ind i festerne også i stedet for at gøre begge det på samme tid. Fordi det, øh, tror jeg, er rigtig meget at sådan et unge mennesker om at, at administrere Det, det er, det er jeg synes jeg, der er mange øh, dårlige eksempler på, at, at det går galt for, for mange unge mennesker.
0: Ja. Og Ulrik Laugertsen, nu ved jeg ikke, om du øh, hørte Carina i lytterpanelet. Hun øh, laver sine børn smage øh, lidt af en øl, og altså, det er faktisk også den øh, opdragelse, jeg selv har fået. Mine forældre sagde, hvis du har lyst til at tage en øl, du er 13 år, hvis du har lyst til at smage, så er det helt i orden. Jeg kan jo forstå, at det ikke er sådan hjemme ved jer. Øh, altså helt konkret, siger du til dine unger, I skal ikke drikke alkohol før I bliver 16 år?
3: Altså jeg kan sige, at jeg, jeg forstår godt det der, øh, hvad sige, den tanke, at, at hvis man lige sådan lader dem smage, det kan der jo ikke ske noget ved. Og det er også rigtigt, men der kan jo ikke ske noget ved at lade være. Øh, og, og det aller vigtigste for mig, det er, hvad er grunden til at gøre det? Mm. Øh, ja, man kunne sammenligne det med, og jeg ved godt, at der vil nogen sige, at det kan man ikke sammenligne, men nu gør jeg det alligevel. At man kunne også sammenligne det med rygning. Jeg ved, ikke at du ryger, før du bliver voksen, men du kan lige prøve at smage det her. Hvorfor dog det? Og på samme måde med, med alkohol øh, og til børn, det er jo simpelthen ikke noget, børn skal have, øh, efter min mening, øh, mens de er børn. Der er mange gode grunde til, hvorfor ikke, øh, både i forhold til udvikling af hjerne og den slags ting. Men også fordi, at det er jo, hvis man starter op med at lave en accept af alkohol og sige at det er for alle, også for børn, så er det nemmere at tro, at det er noget, man må og skal og bør gøre, når man er ung. Og så langt sværere at prøve at sige til at prøv nu at vente med det, det er meget bedre for dig selv øh, og din sikkerhed og din sundhed, at du lader være med at gøre det, før du i hvert fald er 16. Mm. Øh, så, 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 ja, jeg hørte det godt, og jeg har mødt det mange, mange gange, men øh, ja, ja, jeg, jeg synes altid, det, er, at jeg tror, det handler meget om, og jeg vil ikke pege fingre af nogen. Vi gør det, som vi gør det hver især. Vi opdrager vores børn, og vi gør en masse ting, som vi selv synes er det rigtige, og det skal vi bare blive ved med at synes mm. Men jeg oplever, at der er rigtig mange voksne, altså forældre til, til børn, der har den her en lille smule misforståelse om, at alkohol er jo ikke farligt. Og det er jeg altså ikke helt enig i, fordi at der er faktisk rigtig, rigtig mange både økonomiske konsekvenser og, og øh, så tragiske skæbner, der, der kommer fra alkohol, og som jeg vil lægge mit hoved på blokken på, at hvis man havde mindre af det, så ville man også have færre, altså mindre alkohol blandt unge, så ville man også have færre sager af den slags. Så jeg er ikke enig i, at det ikke er farligt. Øh, det kan sagtens gå, og der er mange, der klarer den og ikke kommer til skade, men det er altså ikke ufarligt.
4: farligt.
0: Mm. Og for lige at øh, og kaste lidt fakta ind i, i det her interview, så kan jeg jo sige, at, at øh, alkoholvanerne de bliver jo øh, grundlagt i ungdommen. Alkohol er kraftfremkaldende. Det er årsag til 10 procent af den samlede sygdomsbelastning i Danmark. Øh, og hvert år så dør, dør ca. 4.000 danskere, som følger deres alkoholforbrug. Jeg så nogle andre tal her den anden dag fra Lægeforeningen, som anslår, at op imod en halv million danskere har et skadeligt forhold til alkohol. Så man kan i hvert fald sige, at det her... Vi diskuterer også, om det er en del af den danske kultur, altså det at være dansk at drikke alkohol. Altså uanset hvad, så kan vi bare konstatere, at for meget alkohol, det skader simpelthen. Det er ikke sundt. Nej, Men,
3: og det er jo også, og også, og også det, hvor vi sige, at, mm. at fordi at man har den her meget indgroet kultur med, at alkohol er stort set mere til alle begivenheder, store og små, og positive og negative, så, så er det sådan en, en, en udbredt ting, man får ældre. Fordi vi selv har måske et forhold til alkohol, som er, ja, vi drak meget, da vi var unge, men det gik jo, se mig nu, jeg har det fint. Mm -hmm. øh, og, og man har ikke lyst til at tage konsekvensen måske af, at, at, som du siger, der er rigtig mange, der har, altså en, en halv million, der har måske et overforbrug. Ikke nødvendigvis et misbrug, men måske et overforbrug og et, og et sundhedsskadeligt forbrug. Øh, og det kan man jo selv bestemme, om man vil have, ved jeg skynde mig at tilføje. Ja. Men måske den... den tilgang, man har til alkohol, at, den, den, at man er en del af den kultur, som alkoholkulturen i Danmark er, så har man også lidt svært ved at se, hvorfor man måske skal ændre på det. Og den misforståelse synes jeg, at man, man møder tit. Øh, til gengæld synes jeg så også, at man møder mange forældre, som på en eller anden måde er frustreret over at være fanget i den kultur, som at jeg kan ikke rigtig gøre noget, det er sådan, det er. Og hvis jeg siger nej til min øh, lille, lille dreng eller lille pige, så er de udelukket fra, 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 fra det sociale og fra, fra fællesskaberne og sådan noget. Og så giver man op, måske alt, alt, alt for tidligt i forhold, som man gerne ville have haft det. Og...
0: Og Ulrik Lauritsen, undskyld, jeg lige afbryder dig her, jeg kunne faktisk godt tænke mig at få Karina fra lytterpanelet med ind i, i samtalen med dig, fordi Karina nu, jeg håber ikke, at du føler, at jeg smider dig under bussen, altså den måde, som du har opdraget dine knægte på, så er jeg jo også selv blevet opdraget netop, at man får lov til at smale lidt en gang imellem. Hvad er din reaktion på det, som Ulrik Lauritsen han fortæller os her?
2: Jamen altså, jeg er ikke, jeg er ikke sådan, øh, rystet på nogen som helst måde. Jeg synes, det er ligesom, at han selv siger, at, øh, at jeg, jeg alle skal gøre det på hver deres måde. Mm. Og i virkeligheden, så synes jeg, at øh, jeg synes lidt, vi lidt svigter børnene ved at tage... Eller, man sige, øh, at børnene skal... Vi kunne tage nogle beslutninger i fællesskabet, fordi jeg synes, der, der var en dreng til en fest, hvor min søn skulle til, han må kun drikke to øl. Og min søn, han havde fået fem øl med, og jeg har ikke du ved, gået så meget op i det. Men ham her, som måtte have to øl med, han endte jo med at blive spælendefuld. Mm. Og hvad hedder det, og moren går meget op i de her ting og sådan noget. Så jeg så er ikke sikker på, at det er den rigtige vej, men det jeg kom til at tænke på, at jeg synes, man måske mere skulle tage fat i, det er at sige, hvorfor er det, det er så interessant for de unge at drikke sig så bimlende fulde? Er det egentlig fordi i vores del af verden i Danmark måske, hvad er det for nogle tilbud, hvad har til de unge i den alder? Hvad har de ellers at gå op i og hænge sig i? Og det, det kunne jeg egentlig, det, det synes jeg måske i virkeligheden, er meget mere interessant. Ja. Og, og derudover, så, 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 så har jeg ikke lyst til man kan sige, at hvis mine børn begyndte at drikke rigtig meget, så vil jeg måske være meget mere restriktiv. Men, men jeg har ikke lyst til at stille mine børn uden for fællesskabet. Jeg fornemmer ligesom, hvor er vi henne. Og hvis nu man havde taget en beslutning, som Ulrik i klassen og siger, at det er sådan, vi gør, så havde jeg den grad også respekteret det og havde egentlig nok også nyttet det. Men jeg har ikke lyst til, at mine børn skal stå et... et, et jeg har lyst til, at de skal kunne være en del af fællesskabet og derudover, så tror jeg, at der er rigtig meget læring i forhold til, Ulrik siger det, der man skal gå, lære at gå til fest uden at drikke og sådan noget først. Jeg synes, det er, jeg synes, det er øhm, øhm, hvad skal man sige, et et en, rimeligt nok, at de også skal have lov til at eksperimentere med at ture og komme en lille smule over deres grænser ved at få en lille smule alkohol. Øh, det, 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 jeg ser ikke noget skræmmende i det, øh, men jeg ser noget skræmmende i, at det går så meget over gevind, og, og, og det er det, vi så hører så meget om. Det synes jeg er rigtig skræmmende, ja. i stedet for at gå ind og handle på det som politikere og sige, hvad er det egentlig for nogle tilbud, som vi giver de unge? Hvad er det egentlig, vi har, at de kan gå op i? Ikke? når det bliver deres primære aktivitet det er, hvor
0: meget kan jeg drikke ikke? Mm. og øh, ved du hvad jeg vil lige springe tilbage til dig Ulrik Lauritsen, formand for Forældreforeningen Unger Alkohol nu hører du også det som Karina øh, som siger her I er jo enige på nogle punkter, samtidig så siger hun jo også, at det er jo også vigtigt at, øh, at lade sine børn smage eller i hvert fald forsøge at afmystificere det her en lille smule nu har du jo selv forsøgt at udskyde dine børns alkoholdeby. Øh, virker det hvad siger de?
3: Altså, det, det kan jeg jo kun svare på for den ene af dem, fordi mm. den anden står jo lige på tærsken. Men, men altså, øh, for min 19-årige datter, øh, ja, der virkede det. Hun smagte ikke noget, for hun var 16. Mm. Øh, hun rørte ikke simpelthen ikke alkohol. Og hun kom senere i gang. Øh, hun var ikke udelukket for det, sociale var til fester. Selvfølgelig skulle hun forklare hvorfor hun ikke lagt til nogle af hendes venner. Øh, men nogen synes det var latterligt, og andre syntes, det var mega sejt. Mm. Øh, så, og så hun landede sådan set... Øh, Ja, var hun skulle. og så begyndte hun at gøre det en lille smule, og så hun måske skulle lidt mere op hen ad vejen, og hun 19, og det passer hun selv. Vi snakker om det stadigvæk, men hun passer det selv. Mm. Så ja, for hende virker det. men 14-årige søn, det ved jeg jo ikke endnu, men jeg tror, at han har en indstilling at det vil han egentlig også gerne gøre. Det kan han godt se det fornuftigt og man ser også lidt op til sin store søster, når man er 14. Yeah. Så det passer også udmærket. Men jeg vil også gerne lige sige noget til det, som Karina sagde før. Jeg er meget, meget enig i, at man gør det øh, på sin egen måde, øh, hver især, øh, som man passer. Og jeg synes, det er rigtig klogt, det hun sagde, inden jeg kom på, om at man kigger lige på sine børn og ser, hvem er de? Er de ansvarlige? Er de gode til at tage sig bare på sig selv? Og så kan man selvfølgelig godt... Der er, ikke, der er jo ikke nogen ting der er meget om, at 16, så kan man. 15, så kan man ikke. Så selvfølgelig kan man kigge på sine børn og se, hvordan det vil, vil virke. Det, som jeg snakker rigtig meget om og for, i, øh, i foreningen. Det er jo, at jeg synes, vi er for dårlige til at passe på vores unge mennesker på samfundsniveau, og så ved jeg, at der er en masse forældre, som ikke, som gerne vil passe stade på, men som ikke kan, fordi de simpelthen er op imod en, øh, en masse misforståelser. De er op imod øh, hvad sige, et drikkepres, som både kommer fra andre forældre, men selvfølgelig også kommer internt i, i, i ungegrupperne osv. Og, så videre. Mm. og det, der, vi gerne vil hjælpe. Så vil vi selvfølgelig også gerne fortælle om, at, at, hvad, hvad der er, altså, er faktisk i det her, at det er ikke ufarligt, og der er nogen, der kommer til skade, og der er mange udgifter forbundet med det, osv. Så, 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 så den der med, men det er jo ikke så slemt. Jo, det er det altså. Men det kan godt være for den enkelte, at det ikke har været slemt. Men det er jo ikke et bevis på, at det ikke er det på et, på et større niveau.
0: Nej, lige præcis. Og det, det har du ret i, Ulrik Lauritsen, formand for Forældreforeningen Unge og Alkohol. Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten her i dag i Ring Radio 4. Tak fordi jeg og, øh, vi, vi taler jo om unge og øh, alkoholvaner. Jeg spørger dig lidt flabet i dag, om det er en tabt kamp, eller om vi skal kaste os ind i den her jamen, kamp for at forsøge at få vores unge mennesker til at drikke mindre, og måske også lige tage fat i det der omtålige emne, nemlig at alkoholkulturen her i Danmark, den er sgu da ret råden. Vi taler videre efter et nyhedsoverblik. Du kan ringe ind. 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Nu skal du have nyheder. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og jeg synes, at vi skal fortsætte i samme drukstil, drukdebat, hvor vi slap. Vi er helt deroppe, hvor klokken slår 12. Og det kommer nok ikke bag på dig, når jeg fortæller dig, at de danske unge stadig har førstepladsen i druk i Europa. Den kedelige førsteplads har vi haft siden 1995. Og jo, jo, der er jo sket lidt. Det kan jeg jo også se. Altså, de unges forbrug af alkohol er faldet gennem de seneste år. Og de drikker senere end tidligere. Men når det så er sagt, så er der altså nye tal, der viser, at de unge herhjemme virkelig går til den, når de går til fest eller mødes socialt. Og det er både vodka, det er øl, det er papvin, breezes, shots. Og det er der jo ikke noget nyt i. Fordi da jeg for 15 år siden som 14-årig sad på mit teenageværelse, der drak jeg altså hot and sweet af vinglas, og jeg gemte øl i hækken, så mine forældre ikke vidste, hvor meget jeg tog med. Så øh, man kan jo sige, at det her er en del af dansk drukkultur. Skal vi have alkohol på bordet for, at vi skal hygge os? Er det bare sådan, det er, at danske unge, de drikker meget? Og sådan er det. Eller synes du, at det her, det er en kamp, vi bliver nødt til at gå ind i? Vi bliver nødt til at få stoppet det her en gang for alle. Og hvis vi så skal, er det så de unge, der har ansvaret for deres alkoholvaner? Er det de voksne forældrene? Er det ungdomsuddannelserne? Altså, hvem er det, pilen peger på? Og lige nu, så peger min spørgsmålspil på dig. For jeg spørger dig i dag. De unges alkoholvaner. Er det en tabt kamp? Kom med i debatten her i Ring til Radio 4, som er dit samtale- og lytterprogram. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4, som du plejer. Og det kan jeg se, at der er flere af jer, der har gjort. Henrik Lind Jørgensen har skrevet den her. Det er 100% et forældreansvar. Hvis de unge har et dårligt forhold til alkohol, så falder det tilbage på de forældre, der ikke formår at sætte grænser og støtte de unge i alternativet til at drikke sig fra sans og samling. Så er der en her fra Pierre, en lidt længere besked. Jeg vil læse den op for dig. Ja, det er desværre en tabt kamp. De danske unge lærer aldrig at begynde at drikke senere og mindre, før de danske voksnes alkoholkultur bliver ændret. Det ligger desværre i den danske kultur at drikke meget alkohol, og jeg tror måske, det skyldes vejret de lange vintre, og fordi at danskerne har tendens til ikke at skulle vise følelser, med mindre man har drukket. Og jeg synes, det er synd, at danske unge og danskerne generelt drikker så meget. Og den her sms, den kommer fra Pierre, en fransk mand. Han skriver tit ind fra Valby, tak for din sms, og tak for alle jeres gode sms'er. Jeg vil læse dem op i løbet af udsendelsen, men øh, jeg vil også lige vende det her med dig, Motarda, for du er fortsat med i lytterpanelet. Ja. Ja. Nu hører du Pierre's sms' her, at det der med alkohol, og det der med, at vi skal hygge os, og så skal der altid stå en karlsbær på bordet. Hvordan har du oplevet det?
1: Jamen, jeg har jo været så glad for at høre både Carinas udlæg og Ulriks udlæg fra, fra, fra før nyhederne, og øhm, der synes jeg, jeg kan, kan ikke det, til, ligesom mange lyttere, der sikkert vil, vil, vil gøre det samme, at, at vi er jo delt op i, i de her to forskellige kategorier af forældre. Øhm, og, og der vil jeg, så jeg vil være enig med Pierre om, øh, at, at, at der er nogen, der, der skal gribe ind. Øhm, ikke til at udelukke alkohol fra, fra, fra dagligdagen eller fra kulturen, eller helt ændre et, et kultur, som, som er så, så, så stor en del af, af vores samfund, mm. men måske at sætte nogle grænser, uden at man bliver demoniseret for øh, at sige sin mening.
0: Ja.
1: Yeah. Så jeg har været meget glad for at høre blandt andet Ulriks udlæg for, hvordan han som forælder øh, blandt andet har haft den tilgang, han har i forhold til at Æ, ikke helt udelukke alkohol fra øh, hans børns liv, Æ, for de som børn, vi som forældre, vi er jo ikke, øh, jeg har jo ikke det største erfaring som for, forældre, nu har jeg jo kun været fare øh, i 10 år, mm. jeg kan ikke genkende til det, er, det er jo et ansvar, som vi forældre øh, har, øh, men vi er ikke alene om det.
0: Og, mut, og Mutate, jeg skal lige huske at nævne, du nævner jo Ulrik Lauritsen, som uh, vi havde med her i første halvdel af Ring til Radio 4. Det var formanden for uh, Forældreforeningen Unge og Alkohol, og han kom ind på, at uh, han blandt andet har en meget klar holdning til det her, og han taler også meget med sine børn, sine to børn, om det her. Hans uh, datter på 19 og hans søn på 14. Noget, som du nævnte i begyndelsen af programmet, og som jeg også lige vil spørge dig til igen, det er, at den danske alkoholkultur, altså er vores alkoholvaner, ung som gammel, et tabubelagt emne at tage op?
1: Det synes jeg, og der er det der, hvor jeg tænker, at det vil være på sin plads at tage emnet op, i hvert fald i Radio 4, hvor mange lytter med. For det er jo noget, som jeg tæt på, på, på mig selv har oplevet i mine gymnasietider, og også senere i universitetsstudiet. At det fylder så meget, at, at nogle unge Selvom Ulrik, som en af de forældre, der lærer sine børn og giver dem, præsenterer dem over for alkoholen, både på godt og ondt, at de ikke kan komme udenom, at der kan være en form for pres i skolen, pres i gymnasiet, at man simpelthen ikke kan være en del af fællesskabet med mindre, man drikker. Det er der, hvor min kæde hopper af. Jeg synes nemlig ikke, at der er nogen, der skal udsættes for, for, for pres øh, eller tvinges til at være en del af fællesskabet ved at gøre det samme, som, som de andre gør. I hvert fald ikke øh, uden frivillige.
0: Siger Motarda i lytterpanelet, og øh, du er med de næste 20 minutter af Ring til Radio 4. Og det er jeg glad for, og øh, en jeg også er glad for, at der har øh, grebet knoglen og i hvert fald er med på en telefon. Det er dig, Knud. Du er 68, og du er med fra Ballerup. Det tror jeg i hvert fald, du er.
4: Ja, ja. jeg kan høre dig.
0: Ja, ved du hvad. Der var du, Knud. Æm, var. Du har også... Altså, den her debat, den har også vækket noget i dig. Fordi... Ja, at, men, altså,
4: ja. Nej, fortæl, fortæl, fortæl videre.
0: Nej, jeg vil bare sige, at, at, at det kræver, at du synes, at det, det her, det kræver simpelthen, at forældrene, de forstår alkoholen. for De forstår alvoren, fordi alkohol, det er mega giftigt.
4: Ja, altså hvis vi ser på statistikkerne, så kan vi jo se, at, det, at alkohol jo øh, også i, både, både i store mængder, men også i, i moderate mængder, altså kan give fosterskader og kan give alle mulige sygdomme og give ulykker og, og, og skællerier og kriminalitet osv. Så, så det er forkert at bagatellisere eller gøre alkohol til noget harmløst. Og mm. sige, at ja, man kan bare lære at drikke en lille smule, og det skal nok gå. Og jeg mener, og jeg ved godt, det her, det, nu, nu stillet dem op på, 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 på men jeg mener, at de forældre, der har det synspunkt, de virkelig plejer deres egen madighed. fordi de ikke selv vil over for deres eget forbrug. For det er jo lidt svært at stå med løfte pegefinger over for de unge mennesker, hvis man selv tager lige ud af et par flasker rødvin hver lørdag.
0: Mm. Knud har du selv, børn.
4: Nej, jeg har ikke selv børn, men jeg har været barn i en alkoholiseret familie. Ja. Så jeg ved, godt, hvad jeg, jeg ved godt, hvad jeg snakker om.
0: Og hvordan oplevede du det? Altså, hvordan fik Jamen du det... et forhold til alkohol gennem den måde, din familie var på?
4: Jamen, altså, jeg, 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 jeg reagerede på den måde, at jeg holdt helt op med at drikke. Altså, jeg, jeg, jeg rører det ikke, vel? Det er, så, det er også jeg, ikke, jeg brød mig ikke om at være påvirket i det hele taget, vel? Men, 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 men altså, der er andre en af min familie, som har haft en anden, en anden udvikling. Mm. Men det er, så en anden, det er så en anden historie. Altså, jeg vil bare sige, at, at man, man kan ikke bare sige, at det går nok. Fordi unge mennesker, altså vi snakker om, om børn, altså 12, 13, 14, 15 år, de kan ikke administrere øh, beruselsen. Altså, det, det, det mener jeg ikke, de kan. Og de skal slet ikke have den. Altså, man, 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 man grundlægger altså en, en holdning og en opfattelse af delværelsen af, at man bare kan flygte fra den ved at drikke noget spiritus. Mm. Og det, mener jeg, er meget, meget forkert. Altså, det, jeg synes, det er meget, meget uansvarligt. Men det har så måske rødder i, som også andre har sagt her, at, at forældrene jo selv er på den, ikke? Altså, man kunne kalde dem fritidsalkoholikere, fordi de, de drikker altså så der en kæppe i øde øh, i weekenden, ikke? Også derhjemme, og også, der de skal til fest, og, og så videre, så videre, ikke?
0: Ja. Nu er så, der forskellige ved... måder at, at gå til det her på, Knud, og det er også godt at, at få din stemme med i debatten i dag. Altså, vil du så foreslå, at man som forældre går ind og siger, prøv at høre, så kvitter vi alkohol fuldstændig. Jeg skal ikke drikke. min unger skal ikke drikke. Alkohol. Carlsberg. You name it. Det skal simpelthen ikke inden for husets fire vægge.
4: Ja, altså nu bliver nu, nu, nu du personlig, ikke også? Jeg vil jo ikke tage stilling til, hvordan du gør, eller hvordan andre mennesker gør. Mm. Men jeg vil sige, at vores, vores samfund har, har en meget slap holdning til dig. Det. det er jo også, fordi der er meget store kommersiel interesse forbundet med for eksempel Carlsberg. Ikke? Ja. Det er jo en meget store skatteyder ikke? Den kan vi ikke bare lukke, lukke ned i morgen, ne? men, men, men altså, som samfund, øh, der, der mener jeg, at vi skal have en lang langt, langt, langt øh, mere restriktiv holdning til husgiftet i det hele taget. Både alkohol og også andre husgifte. Og også ligesom lærer at, at livet gør ondt en gang imellem, og det må man ligesom lære at kunne håndtere. eller Man kan også lære, at man godt kan have det sjovt, uden at have en kæppe i øret. Altså, det er faktisk ikke ret sjovt at være så fuld, at man vil brække sig. Det, mm. det er faktisk ikke særlig morsomt. Og, og fulde mennesker er bestemt ikke festlige. Nej. <laughs> de, de er ret irriterende at være sammen. Med det, ikke? Så, jeg mener, så jeg mener, jeg kan ikke rigtig se nogen begrundelse for, at man skal have den her nervegift på, på, på sig selv og på, og, 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 og på andre mennesker. Og på unge mennesker. I det hele taget, så, så, så jeg ved godt, det er, det er et mærkeligt argument at sige, at det er et samfundets skyld, fordi det starter selvfølgelig også med den enkelte, eller det slutter også med den enkelte, ikke? men jeg mener bare, det må være en, en holdning til det, som, og den skal være meget mere negativ og meget mere restriktiv overfor, og alt for, over for alkohol, fordi det er altså ikke barnemad. Det er ikke bare for sjov.
0: Lyder det fra Knud, der ringede ind fra Ballrup. tak fordi at du havde lyst til at være med i debatten i dag. Og Knud, han havde øh, ringet her ind på 72 30 44 44. Det må du også gerne. Dig, der sidder derude, der er et kvarter tilbage af dagens program, og jeg vil rigtig gerne invitere dig med i debatten i dag. Du må også gerne være med på en sms. 1424, skriv ind. Kirstine, hun har skrevet den her. Det er et fælles ansvar, både for ældre, de unge, ungdomsuddannelserne. Der er en gruppedynamik, der er på spil. Og så har jeg fået den her. Hej Ida, jeg er bekymret som far til tre over den danske alkohol alkoholkultur. Og derfor forsøger vi herhjemme at være et godt eksempel. Vi drikker næsten ikke alkohol eller sodavand, så det bliver ikke en normal del af vores børns liv, når Carlsberg gør alt, hvad de kan for at præsentere alkohol som en del af den danske kultur. Og det er Clement, der har skrevet den besked. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Klement, for nu er du med på en telefon. Ja, yeah, hej Ida. Goddags. Jamen, øhm, jeg skal først lige høre, hvor gamle er dine tre børn?
5: Ja, de er uh, ret hunge. De er uh, 7, 5 og 3.
0: Okay. Så, øh, så der, går lidt, øh, der går lidt tid før, at, øh, at de kan købe alkohol. Den, øh, det må man det jo købe, det, når, man er, ja. når, man er, øh, når man er 16 år. Ja. Men altså, Clement, nu har du valgt at gøre det her som forældre, simpelthen at sortere ud og simpelthen at sørge ja. for, at der ikke er alkohol i, øh, i dit hjem. Men altså, jeg, jeg kan jo også godt se, at øh, de unge, de begynder at drikke, når de er 15. Det vil sige, før at de egentlig kan købe i butikkerne. Så det der med at skærme dem for, hvordan og hvorledes, det gør jo ikke noget, for de kan vel alligevel få nallerne i. De kan jo få fingre i alkohol under alle omstændigheder, så vil hjælper det?
5: Ja, ja, men jeg tror, når der er forældre, det, det er kørt i Tyskland, så de kan købe øh, billigere ud og soda, og så der er en del for øh, børn. Jeg tror, det hjælper ikke. Uh, så jeg tror bare, at ikke alkohol som en del af bare almindelig livet, at man kan bare drikke hver del eller hver år. Uh, jeg tror, det hjælper dem at få en anden model uh, og at forstå, der andre dynamik uh, omkring alkohol og fastedeler. Ja. Yeah.
0: Jeg står her og kigger på nogle øh, tal, Clement. Øh, det er de unge mennesker, de er 15-16 årige. De har svaret på en undersøgelse. 86 procent af dem siger, at de drikker alkohol, fordi de synes, det er sjovt. Og 76 af dem siger, at øh, de drikker alkohol, fordi de synes, at det gør festen bedre. Hvad siger det dig?
5: Jamen, jeg har også været hun, øh, og jeg har også øh, alkohol, så I kan være hen på en mål. Uh, men jeg tror, at det, det er bare at fortælle dem uh, med alt at uh, yeah, man skal passe på med alkohol. Det er ikke noget, man bare gør uden risiko. Mm. Og uh, at uh, måske et øl er nok til at blive lidt glad og bare nul en, en god aften. Så ja, yeah, det, det skal ikke være en tabu. Um, og det er at uh, drikke en gang imellem. der er derfor, man drikker. Men det handler ikke kun om uh, alkohol at uh, sjovt med, med sine venner. Mm. Eller det er lidt trist.
0: Ja, trist, siger uh, Clemen fra Fagersgaard. Tak, fordi du ringede ind på 72 30 44 44. Ha' en god dag. en god dag til dig også. Og øhm, vi taler jo i dag om de unges alkoholkultur. Hvordan vi kan ændre det? Om vi kan ændre det? Og nu synes jeg, at vi skal have en vigtig stemme med i dagens debat. Jeg synes nemlig, at vi skal spørge de unge selv. Og derfor så har jeg ringet til dig, Alma Thynel. Velkommen til programmet. Mange tak. Du er forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning og et ung menneske, som netop har gået tre år i gymnasiet. Altså den her debat, den handler jo om dig. Den handler om jer. Og jeg spørger i dag, om de unges alkoholkultur, om det er en tabt kamp, eller om vi kan gøre noget. Og allerførst, så vil jeg jo høre dig til det. Du har lige været i, i gymnasiet i tre år, så du har haft den her alkoholkultur ret tæt på. Er det her en umulig kamp at vinde? Nej, det tror jeg slet ikke. Jeg oplever egentlig, at vi har en, en ret fin kultur om
6: alkohol ofte. Øh, vi har et rum, hvor det er sjovt at være sammen, og hvor man kan være fælles om noget, øh, som er at feste og drikke. Øh, og det kan jo være sjovt. Der, hvor det bliver problematisk, det er, når der er nogen, der bliver presset ud i at drikke. Øh, og det tror jeg er et af de største problemer, når det kommer til vores alkoholkultur.
0: Og hvorfor... Altså hvor kan du se, at man bliver presset til at drikke? Altså, man, man er jo ikke et barn. Man kan vel sige nej? Jamen, ude på
6: gymnasierne, så er der jo enormt mange aktiviteter, hvor alkohol bliver omdrejningspunktet, hvor det bliver det fedeste og det vigtigste at være en del af. Øhm, der er rigtig mange fester og fredagskassejer hele tiden, og der er alkohol bare det, som der er i fokus, øh, hvad hedder det. Og derfor så, så bliver det svært, hvis man af den ene eller den anden grund ikke vælger øh, at drikke. Øh, så kan man føle sig højt udenfor, og i sidste ende kan man også blive præget til faktisk at,
0: at drikke. Mm. Og Alma drikker du selv? Ja, det kan jeg. Ja. Og hvordan... Øh, at, altså? Jeg tror da, hvis jeg skal tage den på min kamp at starte, så har jeg godt nok øh, været i en busk af flere omgange, øh, hvor jeg har haft en lidt for høj promille. Altså, er det her et problem i den danske kultur, eller er det, som det altid har været? Er det her egentlig fint nok? Jamen, jeg synes ikke, at det er et problem, at man tager et øl med sine venner i
6: løn og jeg synes egentlig heller ikke, at det er et problem, at man nogle gange bliver lidt fuldere, end det til en gymnasiefest. Men igen synes jeg, at det er et problem, når, når dem, som vælger ikke at drikke. Øh, bliver presset til det, eller ikke føler, at de kan være en del af et fællesskab ude på skolerne. Øhm. Mm. Ja.
0: Og så vil jeg spørge dig til, fordi i dag så har jeg også talt med lytterne om, hvem der så har ansvaret, hvis vi netop skal kaste os ind i den her kamp og forsøge at ændre det her. Og der er nogen, der siger det forældrene, der er nogen, der siger det samfundet, der er nogen, der siger det i ungdomsuddannelserne, og så peger pilen jo også på jer. Hvad synes du, at du og dine med andre unge mennesker skal gøre for at ændre det her? Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at
6: vi har nogle gode samtaler om alkohol og hvordan vi drikker sammen og gør det måde, hvor alle er trygge. Og det er rigtig vigtigt, at vi tager hinanden i hånden og gør det, men det er også rigtig vigtigt, at ungdomsuddannelserne tager noget ansvar for at starte de her samtaler om, hvordan vi drikker på en måde, hvor alle kan være med og hvor det retter rart at være en del af.
0: Jeg står og kigger på, øh, på en udtalelse fra Janne Tolstrup, som er professor ved øh, Statens Institut for Folkesundhed, og hun siger jo, at alkoholforbruget jo virkelig tager fart, når man kommer ind på øh, ungdomsuddannelserne, og det er også der, hvor at, at forældrenes greb i de unge bliver lidt svækket. Og nu nævner du her, at ungdomsuddannelserne også skal, skal åbne op for en samtale, men det skal I vel også? Ja, det skal vi helt sikkert. Det har vi også et
6: ansvar for. Men sagen er bare den, at øh, det ikke er alle, som har de ressourcer og har fået det med hjemmefra, hvor man er i stand til at have en samtale om det. Og det er ikke alle, der der kommer på at have sådan en samtale. Og derfor tror jeg, det er vildt vigtigt, at det er noget, som ungdomsuddannelserne faciliterer og mm -hmm. sørger for, at vi alle sammen øh, får snakket om, hvordan vi er sammen på en ordentlig måde, øh, når det gælder alkohol.
0: Ja. Yeah. Og øhm, Alma Tunel, jeg ved ikke, om du hørte med i første halvdel af programmet, men der havde jeg Karina øh, med i lytterpanelet, og hun sagde, prøv at høre, vi bliver også nødt til at se på, hvorfor det er, at de unge synes, det her det er så interessant at drikke. Altså, hvor, hvorfor skal vi overhovedet ty til alkohol, for at vi kan have det sjovt? Altså, øhm, skal der laves flere fester? Tror du ikke, der vil komme et ramaskrig, hvis der nu var en fest uden alkohol? Tror du så ikke, at I vil rende rundt og så måske tage lidt fra busken? For at gøre det sjovere.
6: Jo, det tror jeg. Jeg tror selvfølgelig heller ikke, at alkoholfri fester er vejen frem. Jeg synes heller ikke der er noget galt i, at der nogle gange er nogle fester, hvor der bliver serveret alkohol ude på skolerne. Det, jeg synes, man i stedet skal gøre, det er, at man skal tilbyde nogle andre aktiviteter ude på skolerne, som ikke handler om alkohol. Jeg tror ikke rigtigt, at man kan fjerne alkoholen fra festen lige sådan. Det er en kultur, som er meget indgået, men derfor så skal vi tilbyde nogle andre aktiviteter, som f.eks. filmaftener eller andre sådan klubber, man kan være en del af, som er lige så sociale og lige så sjove som en fest, men som ikke har alkohol som omdrejningspunkt. Hmm.
0: Og så lige her til sidst, Alma Thunell, jeg spørger i dag lidt flabet, om det her, det egentlig er en tabt kamp, for vi kan jo se, at de unges alkoholvaner, det er jo noget, som man også tager med sig ind i livet. Er det her en tabt kamp for Danmark at vinde, eller kan vi gøre noget ved vores alkoholkultur?
6: Jeg tror sagtens, at vi kan gøre noget i vores alkoholkultur, men det kræver, at vi alle sammen tager et ansvar, og at der også bliver gjort noget ude på ungdomsuddannelserne. Og at det også er elever, som er med til at have ejerskab over at definere, hvordan vi kommer den her kultur til livs. Fordi tit så er det bare de voksne, som putter et eller andet ned over hovedet på os. Og derfor er det vildt vigtigt, at os elever er med ind over, hvordan det er, at vi, at vi ændrer kulturen.
0: Mm. Alma Thunell, forkvinde for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Ja, og lad mig springe fra det interview direkte ned i en fyldt sms-indbakke, fordi Annette hun har skrevet ind på 1424. Man ved, at tryk afler modtryk i alle sammenhænge, også når det gælder unge menneskers alkoholforbrug i sociale relationer. Sundhedsapostle kan ikke flytte noget i et ungt menneskes opfattelse af ens selv i forhold til omgang med kammerater og samtalen fremmer forståelsen. Så øh, pas på fortroligheden mellem voksne og børn, skriver Annette fra Marien Lyst. Og så er der den her, kultur eller ej, så skal den dårlige kultur ændres. Selvfølgelig skal de unge ikke drikke så meget. Der dør flere af alkohol om året, end der dør af andre sygdomme. Og tidligere så refererede jeg til nogle tal fra Lægeforeningen, og de anslår, at op imod en halv million danskere, altså også voksne mennesker, har et usundt forhold til alkohol. Og det er jo blandt andet noget, som vi grundlægger, når vi er unge. Og derfor så har jeg Stine en god idé. Du har ringet ind fra Horsens. Du synes, ja. det kunne være en god idé at sætte sådan noget her på skoleskemaet.
7: Jamen, det er egentlig, fordi jeg tænker, at man jo også er nødt til, der er mange af de ting, der er blevet sagt, men man er nødt til også at kigge på de psykologiske gruppedynamikker, som er på spil. Og jeg tænker, at, at en idé kunne være at også sætte alkohol på skoleskemaet både i, allerede måske i 9. klasse.
0: Ja, og hvad vil det gøre?
7: Jamen, det vil både gøre, som der også er nogen, der har været inde på, det her med at få de unge selv med i det og give dem en forståelse den vej, og også, at det ikke kun handler om, at det er forældrene, der ligesom skal opdrage til noget andet, eller at det er at de unge selv alene, der skal løfte det her. At det er en fælles opgave. Øh, og, og et, fæ et fælles ansvar for at ændre den kultur, der er. Mm. Øh, og så tænker jeg, at det mere med at få kigget på, altså det er også ting, der er blevet sagt egentlig, men det her med at få kigget på øh, de dynamikker, der er på spil, når det er sådan, at de unge, de får den her trang og lyst til at drikke. Mm. Øh, der var flere, der havde skrevet det her med, jamen, det, eller de havde i undersøgelsen svaret, at det gør festen sjovere, og de får det bedre. Så er man jo nødt til at kigge på, jamen, hvad er det så, der skal til for, at de får det bedre? Ja. Altså hvad er det, der er på spil i det her fællesskab? Og der har ungdomsuddannelserne bestemt også et ansvar. Og jeg synes, det starter allerede ned i folkeskolen.
0: Og okay, Christine, mens vi taler sammen her, så er der flere, der byder ind på sms'en. Der er en, der skriver ind, øh, en lytter fra Odense. I min optik går det hele galt i konfirmationen, hvor man får lov til at smage og være ja. lidt beruset. Og et halvt år efter, så starter festerne, og man er kun 14 år gammel. Det er alt for tidligt unge mennesker bliver introduceret for rusmidler. Øhm, ja. så, så hvad vil du tro? Altså, vil det have nogle effekter at putte noget på et skoleskema, hvis man i forvejen er lidt skolestræt?
7: Det tænker jeg, det ville, fordi jeg synes også, det er et helt forkert sted at putte det på til at starte med, at man får lov at drikke lidt til sin konfirmation. Altså, jeg synes, det er en forkert vej at gå. Jeg synes, det burde være et, et, jamen, jeg synes, det burde være et fag, som de unge bliver introduceret til på en helt anden måde, altså på sidelinjen med, med, med sex og rusmidler. Øhm. Mm -hmm. som de jo allerede gør i forvejen i skolen, så tænker jeg, at alle holdes sgu ind der også. Og så er det vigtigt at huske på, at det er bare en ting af det, men hvis ikke det bliver fuldt op at det her med, hvad det er, der er på spil i et fællesskab for de unge, altså så, så holder det ingen, altså så hjælper det jo ingenting jo.
0: Siger Kirstine, som var med i debatten fra Horsens. Tak fordi du ringede ind. Jamen selv tak da. Og øh, nu er vi snart ved at være til vejs ende, så hurtigt kan der lige pludselig gå en time. Hold op, jeg synes, at øh, jamen, I har virkelig mange holdninger til det her. Og øh, Motada, hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
1: Jeg har kun været glad for, at der er så mange, der har deltaget i den debat. Øh, og det gør mig som forældre i hvert fald bedre rustet til, at jeg ikke er alene om kampen, om, øh, om, om det at introducere og præsentere alkohol. Men... Jeg savner også, at der bliver mindre hets- og shitstorm over for politikere, rektorer, rektorer og skoleledere, som også gerne vil deltage i debatten med en faglighed, ligesom Christine fra Horsens kom med af idé for eksempel at introducere øh, alkohol på, på skemad allerede i så unge alder, netop fordi, at vores unge drikker og bliver introduceret på en forkert måde til alkohol fra mm. den her unge alder. Mm. Jeg er 100% enig med Knud, som også ringede og sagde, at vi som forældre vi, vi som samfund også har et ansvar over for at, at introducere øh, alt muligt i den her verden for vores unge, inklusiv alkohol, øhm, og at, at de også bliver overfugset øh, af den økonomiske apparatur, at der også er reklamer omkring, øh, ud over alkohol, også sukker og alt muligt andet. Så, så det er en større debat, og jeg er meget glad for, at vi har taget det op.
0: Så, øh, så lige kort her til sidst, at Det er jo noget, der tyder på, at det her det ikke er en tabkamp. Går du positivt fra dagens debat?
1: Jamen, jeg starter ud med at sige, at jeg er optimist. Og især nu efter så mange lytter øh, og, og, og folk, der skriver ind, øh, og deres øh, indlæg, så synes jeg, at der, at der er en større øh, positivitet over, at, at man tager den debat op.
0: Så... Og så bliver det sidste ord i dagens debat. Vi når ikke mere. Nu skal du have nyheder.